0: Willkommen zu Her Music World. Hallo, ich bin Kate. Willkommen zu der Musikbranche. Früher Hallo, ähm, ich
1: Popover, weil in den 90 er kam Hallo, ich auf Kate. Crossover.
0: zu Her Music
1: ich gedacht, ja, ich mache so ein bisschen so ich und da bin ich auch sehr verhaftet in der Positivität dieser Zeit, in, in der Musik, die halt sehr stark ausstrahlt. Wir können die Welt verändern. Und ich habe dann immer stundenlang irgendwelche CDs äh, vorbereitet und hingelegt und markiert und Kassetten gemixt, damit ich ordentlich zwischen allen möglichen Möglichkeiten hin und her spielen kann. Und irgendwann war ein ähm, Tonstudiobesitzer bei unserer Party mhm. Und äh, er sprach mich dann an und meinte, Linda, weißt du eigentlich, dass du ein DJ bist? <lacht> sanderweise ist es auch so, wenn ich sage jemandem sage, ich bin DJ, mhm. dass immer alle denken, das ist ein Hobby. Also ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass vielleicht in den 90ern gar nicht so viele Frauen aufgelegt haben. Mhm. Es war toll und ich bin mitgehüpft und alles Mögliche. Und dann stand ich danach mit damals noch CDs, und habe auf mein Taxi gewartet und dann kam so ein Typ von hinten und meinte so, hey, du bist ja die DJ und dann habe ich mich umgedreht und ich habe einen riesen Bauch gehabt, ich war im achten Monat schwanger und er so, oh mein Gott, du bist ja voll schwanger. Niemand im Rollstuhl kann nicht auflegen de facto in einem Club, weil erstmal findet die Person gar nicht den Weg in das DJ-Pult rein, weil niemand so denkt. Richtig. Und ähm, ich finde, auch Clubs können da einfach noch mehr überlegen, wie man ähm, sich öffnet für verschiedenartige Menschen. Die ist halt in ihr Hotelzimmer gegangen, hat die Platten geholt und wollte mir die unbedingt schenken. Oh, und das hat mich sehr berührt. Du musst es also machen. You have to learn it on the job. Du musst rausgehen,
0: vor Leuten spielen. Hallo, liebe Linda Broszkowski. Ich freue mich total, hier zu sein, bei dir in dieser wunderschönen, großen Wohnung mit Licht trotz grauem Tag und einem strahlenden Lächeln, Lächeln deinerseits hier mir gegenüber und Wasser. Ähm, Linda, du bist DJ und Gründerin von Female Music Force sowie angehende Buchautorin und schneidest auch Podcasts ne, offiziell. Ähm, ja, und ich bin ganz gespannt. Ich habe viele Fragen vorbereitet und ich habe auch gesehen, du hast hier Notizen gemacht. Aber erstmal hallo.
1: Hallo, schön, dass, dass du hier bist und wir das
0: zusammen machen können. Ich freue mich sehr. Ja, ich mich auch. Also, ganz viele Sachen, die du hier machst. Ich habe auch mal in deinem Lebenslauf, den du veröffentlicht hast, auf deiner einen Webseite. Hast du eigentlich mehrere Webseiten? Also, ich hatte mehrere verschiedene. Art, <lacht> aber zurzeit ist es vor allen Dingen Female Music Force, genau. Und da hatte ich mir mal deinen Lebenslauf ein bisschen... Ähm, angeschaut und da ist auf jeden Fall viel dabei, was so ein Leben ausmacht und was natürlich auch wirkt. Aber bevor wir in den Lebenslauf gehen und in die vielen Fragen, die ich habe, vielleicht mal ein paar ganz normale Fragen, die ich mal am Anfang stelle. Hattest du schon mal einen oder mehrere Gänsehautmomente im Zusammenhang mit Musik und wenn ja, was war das für ein Moment, wenn du dich daran erinnerst? Also Gänsehaut von
1: Musik ist ähm, Teil meines Lebens. <lacht> Wenn man einen neuen Song hört, den man ganz toll findet, dann hat man vielleicht nicht Gänsehaut, aber dann freut man sich unglaublich oder mhm. Lieder erinnern einen an ganz besondere Momente. Und einen, den ich mit euch gerne teilen will, den hatte ich nämlich gerade jetzt erst ähm, diese Woche. Am Dienstag hatte ich meine erste Gesangsstunde oh, bei Jasmin Kaldrim und ähm, sie hat mir gezeigt, wie man seine eigenen Emotionen in Lieder von anderen Menschen reinlegt und dann sich der Gesang automatisch verbessert. Und dann hat sie mich gebeten, mich an etwas zu erinnern, einen Moment zu nehmen und das Lied nochmal zu singen. Mhm. Und dann hatte sie Gänsehaut und ich habe geweint. Also es war ziemlich emotional. Also das ging mir sehr nah Und ähm, ich, ich bin aber auch super aufgeregt, das, das zu lernen jetzt und mhm. anzufangen, weil ich singe sehr gerne, aber auch sehr mhm. schlecht. Und äh, dachte, das möchte ich gerne machen. Und ansonsten, klar, äh, gerade Musik im Zusammenhang mit meinen Eltern, mhm. äh, mit meiner Mutter, die Alzheimer hat und mhm. langsam von uns geht. Wenn ich dann einen Song höre, der mich an sie erinnert oder mhm. den wir früher zusammen gesungen haben, dann, dann bin ich mal sehr berührt. Mhm. Und das
0: kann Musik. Voll. Ähm, würdest du auch mit uns teilen, welches Lied das war, was du gesungen hast?
1: Oh, ich habe eigentlich gedacht, dass mir das gar nicht so gut gefällt. Das ist I'm Yours von John Myra's oder wie man den ausspricht, weiß ich nicht genau. So, Ross, ja? Ross oder so. Ja. Und ähm, ja, ähm, ich habe gar keinen Bezug dazu empfunden. Hm. Und als sie mich gebeten hat, einen herzustellen, <lacht> habe ich äh, plötzlich einen gefunden. Genau.
0: Schön. Toll. Hast du einen gute Laune-Song, der immer funktioniert? Und wenn ja, welcher ist das? Das ist eine Frage, du einen DJ zu
1: stellen. Ja. <lacht> Musik ähm, ist meine Sprache und ähm, ja, also gute Laune-Songs gibt es viele und je nach Situation sind es dann auch unterschiedlich und manchmal sind gute Laune-Songs auch plötzlich total gar nicht mehr gute Laune, weil man sie zu oft gehört hat. Mhm. Was bei mir immer geht, ist soul music insgesamt. Also mhm. die macht mir immer gute Laune. Also wenn ich mal schlecht drauf bin, dann schmeiße ich eine Soul-Platte auf. Und habe eigentlich sofort gute Musi äh, gute Laune. Hm. Aber zurzeit ist es auf jeden Fall I've Got The Music In Me von Kiki D. Mhm. Ihr seht, ähm, ich bin total oldschool in meiner Musik. <lacht> ich liebe Songs aus den 60ern und 70ern. Nicht, dass ich die hauptsächlich spiele als DJ, das nicht, aber vielleicht mag ich sie deswegen auch so gerne, weil mhm. ich sie gar nicht so viel auch spiele auf Partys und Events. Mhm. Genau, aber I've Got The Music In Me ist ein total brillanter Song. Den gibt es
0: auch in vielen schönen Versionen und unbedingt reinhören. Der macht sofort gute Laune. <lacht> Super. Also ich habe ja schon so eine kleine Playlist von den Interviews, die ich schon gemacht habe. Finde ich immer mega gut. Ist für mich auch total bereichernd. Ähm, sowieso, wie auch der Podcast generell. Ähm, hast du in deiner Jugend auch mal Musik gehört, wo du im Nachhinein denkst, oh Gott, was war das für eine Phase und äh, ist vielleicht auch ein bisschen peinlich? Also ich meine, bei Deutschen ist das ja meistens... <lacht> Kommt auf die Generation an. Aber da fiel ja schon so einiges wie David Hasselhoff, Matthias Reim und so weiter, Blue System.
1: <lacht> so, nee, mir ist Musik nie peinlich gewesen. Mhm. Kein Song ist mir zu peinlich. Mhm. Ich ähm, nenne mich auch die Expertin in peinliche Songs spielen. Ach, super. Ähm, weil manchmal braucht man die auch, mhm. weil die einen in eine interessante Laune versetzen und man total albern wird. Mhm. Und ich selbst hatte gar nicht so eine Phase. Also ich weiß nicht, ich war immer sehr offen gegenüber jeglicher Musik mhm. und ich kann mich, ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, ob es irgendwas gab, was mir peinlich ist. Aber ich bin ehrlich gesagt immer noch stolz auf meine Madonna-Phase und meine AHA-Phase. und willige ähm, Herzbuben waren die auch dabei? Nee, ich bin ja nicht in Deutschland groß geworden <lacht> und hatte einfach nicht so einen Zugang. Und ja, David Hasselhoff fand ich immer blöd. Also den, da hatte ich einfach nicht so einen Zugang zu, das habe mhm. ich nicht gehört. Ähm, was gab es damals noch, Modern Talking, fand ich auch nicht so, war nicht so meins. Mhm. Ähm, aber nee, eigentlich
0: fand ich alle Musik immer interessant erstmal. Mhm. Genau, ähm, du hast es ja auch schon gesagt, ähm, du hast in Malaysia, in Pakistan und Indien als Kind gelebt. Ne? Wie lange warst du dann in diesen Ländern? Also
1: meine Eltern haben mich eingepackt, da war ich gerade zwei Jahre
0: alt, mhm. meine
1: Schwester gerade geboren. Mhm. Ähm, da sind wir nach Penang gezogen mhm. und ähm, dann sind wir ein halbes Jahr in Deutschland gewesen und dann waren wir in Pakistan sehr, sehr lange mhm. und dann habe ich Abitur in Indien gemacht und zwischendurch war ich einmal anderthalb Jahre mh, in Deutschland mhm. in der Schule, genau. Aber wow. ansonsten habe ich praktisch meine gesamte, mein gesamtes Großwerden in, im Ausland erlebt mhm. und ja, ich sage immer, meinen ersten Kulturschock hatte ich, als ich dann wirklich nach Deutschland gezogen
0: bin. <lacht> du sagst Kulturschock. Was Kannst du dich noch daran erinnern, was das für ein Kulturschock war, im Gegensatz zu dem den Ländern, in denen du gelebt hast und dein, dein Abitur gemacht hast? Ja, also ich
1: bin ähm, in sehr weltoffenen Communities groß geworden hm. und ähm, kannte Menschen aus der ganzen Welt und bin nach Deutschland gekommen, ich meine, wir waren jeden Sommer in Deutschland, meine mhm. Familie kommt alle aus Berlin und ich war auch immer in Berlin und meine Eltern hatten ein Haus in den 80er Jahren gekauft in ähm, der Nähe von Frankfurt am Main, mhm. dass äh, wir einfach so ein Familienbase haben in mhm. Deutschland und das war auch so mein Zuhause und das war für mich Deutschland halt, Familienbesuch in Berlin, Kudamm runterlaufen, Hohen runterlaufen, ähm, und ich fühlte mich immer super deutsch, also es war so mein Alleinstellungsmerkmal im Ausland. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen, habe erst gemerkt, ich bin gar nicht deutsch und ähm, die anderen Deutschen, die merken das sofort. Ne? Ähm, erstmal habe ich gar nicht so gut Deutsch gesprochen, also ich habe okay. hauptsächlich Englisch äh, gesprochen auf, auf, in den Schulen. Klar konnte ich Deutsch, aber ich habe erst ab der siebten Klasse wirklich Deutsch angefangen zu lernen, also Grammatik. Ja und ich war also ein bisschen unsicher und dann hatte ich natürlich ganz andere Vorlieben und Erlebnisse und ich, meine Eltern haben, wie gesagt hatten in der Nähe von Frankfurt auf, immer am Main im Odenwald ein Haus und dann habe ich beschlossen, okay, ich wohne erstmal da und gehe dann in Mannheim zur Uni. Hm. Und Mannheim ist jetzt auch nicht so die weltoffene Stadt. <lacht> <lacht> Zumindest nicht damals in den 90ern, also jetzt ist es sicherlich ein bisschen anders geworden. Hm. Und ich bin halt sehr aufgefallen mit meinen bunten Klamotten. Damals haben alle schwarz getragen. Ich hatte nicht den gleichen Musikbiografie. Ich kannte die Songs nicht, die sie alle singen und hören. Ja. Und eine meiner besten Freundinnen heutzutage und auch damals dann geworden ist, hat mir irgendwann gefeedback, nachdem ich sie immer wieder genervt habe und sie gezwungen hat, mit mir in die Cafeteria zu gehen und mit mir wegzugehen. Und auch nach Berlin zu ziehen, ja. hat mir im Nachhinein erzählt, ja, du warst total seltsam. Also total seltsam, wie du geredet hast und das habe ich einfach gespürt ne? und sich dann
0: zu integrieren ist äh, schwierig. Mhm. Auch interessante Geschichte für ein ganz anderes Thema als diesen Podcast. Ähm, diese Integrations-, Das Integrationsthema für eine ja doch schon deutsche, deutsch geborene Person und wie auch du nach vielen Jahren im Ausland lebend ähm, da so Probleme hast, ne äh, in der deutschen Kultur, ähm, sich da zurechtzufinden oder auch würde ich sagen, so angenommen zu werden, ne? wenn du so seltsam wirktest auf die Leute. Ja. Ähm, auch eine interessante Erfahrung.
1: Ja, ich hing erstmal nur mit den internationalen Austauschstudenten
0: ja, sich Wir waren da nicht ganz so verschieden, sondern so ein bisschen neu. Ja. Spannend. Ich hatte mir natürlich auch aufgeschrieben, ob diese Zeit, du hast es ja im Prinzip schon ein bisschen vorweggenommen, ob die Zeit, die du dort verbracht hast, einen Einfluss hatte auf die Musik, die du gehört hast und ob du die mitgenommen hast in dein ähm, professionelles Leben als DJ? Ja, ich danke
1: dir sehr für diese Frage, weil tatsächlich viel zu wenig. Also ich habe ähm, mich eher angepasst und ich habe, ähm, ich glaube, mein, mein Sweet Spot beim Musikmachen liegt darin, das einer Gruppe auf der Tanzfläche zu geben, mhm. was ich spüre, was Sie möchte und dadurch, dass ich dann vielleicht mal hier unter andere Songs reingemischt habe, die sie noch nicht so kannten, war das dann ein bisschen interessanter. Aber ähm, ich habe indische Musik ähm, ziemlich ignoriert die letzten Jahre und seit einiger Zeit arbeite ich daran, äh, wieder die Sounds ein bisschen reinzunehmen und auch ein bisschen mehr ins Künstlerische gestalten zu gehen als DJ. Also mhm. Ich habe ähm, sehr viel immer daraus gezogen, für die Gruppe zu spielen, so dass sie sich zu Hause fühlen. Mhm. Und ähm, jetzt, wo ich auch immer mehr internationale Events spiele, kann ich halt auch mehr indische Musik in inkorporieren und es kommt dann auch gut an. Ähm, man braucht ja immer ein paar Leute auf der Tanzfläche, die dann vor tanzen und mhm. mitgehen. Und indische Musik ist unglaublich interessant und unterschiedlich. Genau, genau. also das das ist auf jeden Fall etwas, woran ich gerade auch ein bisschen arbeite und sammle und äh, Sound sammle, um das ein bisschen mehr reinzubringen. Mhm. Und äh, malaiische Musik oder chinesische Musik, ja, da habe ich mich tatsächlich nie wirklich mit auseinandergesetzt. Meine Eltern sind so Hippies, würde ich sagen. Also <lacht> die haben halt wirklich so Gitarren, Singer, Songwriter, 60s, 70s Sachen gehört mhm. Und äh, Musik war immer ein großer Teil von unserem Leben und das ja diese Songs, die inkorporiere ich schon sehr. Also mhm. ähm, und da bin ich auch sehr verhaftet in der Positivität dieser Zeit in, in der Musik, die halt sehr stark ausstrahlt. Wir können die Welt verändern mhm. und ähm, gestalten. Das das ja, das inkorporiere ich schon stark. Also
0: positive mhm. Musik. Genau, fühle ich mich sehr hingezogen zu. Ah, du hast ja vorweg gesagt, dass äh, 60er, 70er Jahre oder ja doch auf jeden Fall Soul diese Zeit dir gute Laune bereitet. Und ja. also auch daher, dass du mit so einer Musik groß geworden bist im Grunde? Ja, und genau, natürlich
1: auch 80er Jahre Musik mhm. und 90er Jahre Musik. In den 90ern hatten wir auch eine starke Phase, wo wir mit Musik Freiheit ausgedrückt haben nach dem Mauerfall ja. und ähm, dem Aufkommen von äh, Massen Raves und die Love Parade und das hat mich schon auch immer sehr berührt. Also ich fühle mich da einfach sehr hingezogen zu. Und die 80er Jahre, die haben viele lustige Musik und mhm. auch kitschige Songs, die wirklich Spaß machen. Aber grundsätzlich waren viele Musikrichtungen zu der Zeit entweder komplett wenig politisch oder gar nicht politisch oder halt, wenn sie politisch waren, eher apokalyptisch, finde mhm. ich, in ihren Sounds und äh, was sie ausdrücken wollten. Mhm. Und
0: ja. Eingangs stelle ich ja auch meistens die Frage, ähm, welche Musik Love Story ähm, die Person hat, die mir gegenüber sitzt. Du hast ja jetzt schon so ein bisschen ja vorweggenommen, so ein bisschen äh, was die, was was deine Musik Love Story, deine eigene private ausmacht. Dazu gehört also, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, die Musik, die deine Eltern ähm, gehört haben und gut fanden. Dann natürlich auch die Musik, die in den Ländern, in denen du gelebt hast und in denen groß geworden bist. Ähm, was würdest du sagen, gab es noch einen Auslöser für deinen Weg als äh, DJ? Ich habe ja gelesen, du hast auch mit Kassette aufgelegt. Ja. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo deine Musik-Love-Story und ähm, ja, Arbeit als DJ begann? Also meine offizielle
1: Arbeit als DJ begann erst in Berlin, aber mhm. wenn man so zurückblickt, äh, kann man das ja vorher dann schon plötzlich erkennen, also mhm. im Nachhinein. Und meine Eltern haben viel Gitarre gespielt und mit uns gesungen. Hm. Meine Eltern sind und waren immer sehr offen für jegliche Musik. Hm. Wir haben immer Musik gehört, es lief eigentlich immer Musik bei uns. Und mein Vater Schön. hat halt immer die neueste Technik besorgt, also Plattenspieler, <lacht> Kassettenrekorder. Wir hatten immer alles zu Hause und eine riesige Plattensammlung. Hm. Und ich kann mich erinnern, wie ich stundenlang vor diesem Plattenspielern saß und Musik aufgelegt habe. Hm. Und... Wenn, meine Eltern haben auch viel gefeiert, viele Partys und wir waren immer dabei als Kinder. Also es war nie so separiert, wie das ähm, ich hier in Deutschland erlebe, sondern Kinder waren auch immer mit bei der Party und sind halt irgendwann auf der Couch eingeschlafen, fertig. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, wie ich dann häufig dann auch die Musik einfach angemacht habe, die ich dachte, die passt jetzt und mhm. ich fand es immer interessant, weil mein ursprünglicher Impuls, die Musik zu bestimmen zu wollen, kam eher daher, dass ich gerne mittanzen wollte und mhm. mitbestimmen wollte, welcher Song jetzt kommt. Weil vielleicht irgendein Song lief, wo ich dachte, der ist doch gar nicht tanzbar oder passt jetzt nicht zur jetzigen Situation. Mhm. Und ja, also eher das oder, was weiß ich, Klassenpartys in Pakistan, in irgendwelchen hässlichen Turnhallen, <lacht> wo ich dann immer eher ganz stark also den... den Zug hatte zum, zum Kassettenrekorder damals tatsächlich zu laufen und zu sagen, nee, nee, wir machen jetzt diesen Song. Und so, bevor ich wirklich im Club aufgelegt habe in Berlin, habe ich diese ganze Tradition auch in meine WG gebracht. Wir haben also regelmäßig Partys veranstaltet. Mhm. Die Frau, von der ich eben erzählt habe, die mich, die mir dann verraten hat, dass ich so seltsam war, die, ähm, wir haben zusammen eine WG gehabt und die mag auch und liebt auch Musik und Sie ist super am Organisieren und unsere Partys wurden irgendwann Berlinweit kannte die jeder. Also es wurde immer größer, witzig. obwohl wir in Dahlem <lacht> im Studentenwohnheim gewohnt haben. Wir wussten irgendwann gar nicht mehr, wer das alles ist da. Ach wie witzig! Und ähm, ich, ich saß halt nur vor unseren CD- und Kassettenrekordern und damals war es auch so teuer, Mixer zu kaufen. Und ehrlich gesagt, habe ich mich auch gar nicht damit auseinandergesetzt, dass man das ja machen kann. Man kann ja eigentlich Musik mischen. Also ich habe dann immer stundenlang irgendwelche CDs äh, vorbereitet und hingelegt und markiert und Kassetten gemixt, damit ich ordentlich zwischen allen möglichen Möglichkeiten hin und her spielen kann. Mhm. Und irgendwann war ein... Ähm, Tonstudiobesitzer bei unserer Party.
2: Mhm.
1: Und äh, er sprach mich dann an und meinte: Linda, weißt du eigentlich, dass du ein DJ bist? <lacht> ich so: Echt? Ja. Aha. Und dann war ich halt plötzlich so: Ah, stimmt, das, das gibt ja einen Namen dafür, was ich gerne mache. Ja. Und dann bin ich in den erstbesten Club, der nicht Techno gespielt hat, was damals in den 90er Jahren in Berlin halt nicht so nicht so üblich Correct. war. Welcher war das denn? Das war das Boudoir. Es mm -hmm. wurde auch geführt von Frauen. Mm -hmm. Und da bin ich dann an die Bar gegangen und gesagt, was muss man machen, um hier aufzulegen. Und dann habe ich gesagt, ja, bring uns mal ein Mixtape. Das habe ich dann gemacht und dann durfte ich gleich da auch spielen. Sehr ja cool. Und habe das erste Mal auch tatsächlich Kontakt gehabt zum Mischpult und äh, diesen Techniken, also dass man... Und ich fand das halt von Anfang an faszinierend und total schön. ja Also es war bestimmt grauenvoll, was ich gemixt habe, aber es haben immer alle getanzt und ich wurde weiterhin gebucht
0: und bis der Laden dann halt zugemacht hat. Hm. Naja, ist ja eher ein Beweis, dass es nicht grauenvoll war, oder? Ja, ja
1: die, ich glaube, die Musikauswahl war damals auch einfach wichtiger als hm. wie jetzt, wo es halt noch wichtiger wird, dass man Techniken
0: auch äh, benutzt und verwendet. Hm. Hast du eigentlich einen Künstlerinnen-Namen ähm, als DJ oder heißt du DJ Linda Burschkowski? Ja, ich bin da total unkreativ gewesen. Also, früher ähm, hieß ich
1: Popover, weil in den 90ern kam eine Musikrichtung auf, die Crossover.
2: Ach, Und dann
1: habe ich gedacht, ja, ich mache so ein bisschen sowas wie Popover. Mhm. Und das habe ich auch mit der besagten Freundin gemacht. Eigentlich kann ich ihren Namen auch nennen, Astrid. Und äh, wir haben das einfach zusammen gemacht. Und dann haben wir gesagt, oh, lustig, wir sind DJs Popover. Und ähm, ja, und sie hat dann nicht weitergemacht irgendwann und ich habe weitergemacht und ich habe, alle kannten mich einfach als Linda. Und mhm. so fing das auch an. Ich habe mich ja nie wirklich so angeboten als DJ irgendwo. Ich habe es immer nur nebenbei gemacht. Und word of mouth war damals halt, Linda legt auf und so kam ich von einem Geg
0: zum nächsten und es wurde mhm. immer mehr. Mhm. Cool. Und äh, das hat dich dann in deinem Studium begleitet und dich sozusagen auch finanziert? Genau, also ich fand das total faszinierend, mhm. dass äh, mir Gel Leute Geld geben dafür, dass ich
1: äh, das aufregen das <lacht> darf. Weil vorher war es ja immer so, ich musste mich wieder das erkämpfen, dass ich irgendeine Musik bestimmen darf und plötzlich durfte ich das machen für Geld. Und äh, das fand ich natürlich faszinierend.
0: Mhm. Mhm. Hat sich das eigentlich verändert in den letzten äh, Jahren, in denen du als DJ gearbeitet hast? Also das mit dem Geld Geldverdienen ähm, ich weiß ich nicht, wie man die auf, an die Aufträge rankommt zum Beispiel. Ähm, wie würdest du sagen, ist das ja unterschiedlich zu den 90ern und zu heute? Also äh, der Unterschied
1: für mich persönlich ist, dass ich irgendwann vor, der, vor Corona im Prinzip beschlossen habe, ähm, das macht mir so viel Spaß und ich mache das auch so viel. Hm. Ähm, damals hing ich in einer Festanstellung und war sehr unglücklich und ähm, hab gedacht, das mache ich jetzt professionell. Mhm. Ich, ähm, ich mache jetzt nur noch Musik und bin ausgestiegen aus meinem damaligen Job. Und dann wird die Bezahlung natürlich äh, viel wichtiger. Das heißt, seitdem arbeite ich auch an meinem Money-Mindset, was äh, meine <lacht> Kunst angeht. Ja. Und das entsprechend ernster zu nehmen und wie ich an GIGs komme. Klar, jetzt haben wir Webseiten, die SEO haben. Man kann halt viel mehr auch digital sich anbieten. So kommen jetzt auch immer mehr Anfragen rein. Man kann ein Instagram-Profil haben und ähm, Werbung machen. Aber die meisten meiner Gigs kommen tatsächlich aus der jahrelangen Arbeit als DJ hier in der Szene. Mhm. Das einfach ist, Auf einer Party sind ja immer viele Menschen und äh, dann feiern die plötzlich auch ein Event oder eine Party und brauchen einen DJ und dann finden die meine Nummer und rufen mich an. Und so kam auch die Idee für Female Music Force, weil ich hatte eine Festanstellung, zwei Kinder, war im Prinzip getrennt von meinem Ehemann hm. und ich habe so viele Anrufe immer bekommen. Hm. Auch da, wo ich gearbeitet habe, hm. im Büro fing an, die Leute mich anzurufen Was? und gesagt, bist du die DJ, Linda? <lacht> und ich so, ja, wieso? Und ähm, es war wirklich immer Word of Mouth und ich glaube, viele DJs ähm, bekommen auch so in dem Segment, wo ich jetzt gearbeitet habe und arbeite, ihre, ihre Aufträge hm. ähm, weil im Prinzip ist es immer ein Showcase, den man macht. Man spielt und andere sehen das
0: und dann kriegt man direkt die nächste Buchung. Hm. Du hast schon über das Mindset ähm, Geld gesprochen, also äh, den Podcast, den ich betreibe, der bezieht sich ja auf Frauen aus der Musikindustrie, aus allen Bereichen. Wie würdest du sagen, transparent ist denn der DJ-Betrieb, was Verdienst angeht? Gibt es da irgendeine Möglichkeit herauszufinden, wie da so die Honorare sind oder hast du da auch, also ich frage, hm? ich frage einfach immer.
1: Hm. Ich hatte jetzt
0: so eine Anfrage
1: für etwas, was über zwei Wochen geht und international gewesen wäre und da hatte ich gar keine Ahnung, hm. was da die Budgets sind. Hm. Und ich muss sagen, ich bin dann einfach ganz naiv. Ich frage dann einfach, ja, was habt ihr denn da so eingeplant als Budget? Hm. Und das nehme ich dann als Orientierung. Und ansonsten frage ich andere DJs natürlich, was sie verdienen. Und ich finde das sowieso sehr deutsch, dass nicht über Verdienst gesprochen wird, weil das ist ja, totaler Quatsch. Das müsste viel transparenter sein. Und ja, viele, die mich dann beauftragen für ihren Geburtstag oder so, die sagen dann, das ist aber ein hoher Stundenlohn. Und äh, ich so, nee, ich mache so lange Musik, ich bringe das alles mit. Und du musst mich ja nicht buchen. Also Richtig. ich fange da jetzt auch an, entsprechend meine Preise hochzubringen. Zu kurbeln, einfach um zu sagen, das bin ich wert. Und daran arbeite ich stark, weil ja, man hat so viel Spaß, man macht Musik. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich die beste Mixerin bin und die beste DJ der Welt. Ne? Das heißt, man muss immer im, auch ein bisschen im Rahmen bleiben. Aber für Frauen im Musikbusiness, man kann immer davon ausgehen, dass wir viel zu wenig. Äh, viel zu wenig nehmen. Und das merke ich zum Beispiel gerade daran, dass ich gebucht werde für einen Preis, wo ich denke, der ist ja schon ziemlich hoch und dann werden die Gigs einfach währenddessen ähm, verlängert. Und dann merke ich, okay, wenn ein Gig eigentlich vier Stunden gehen sollte und dann können die plötzlich acht Stunden bezahlen, dann merke ich, alles klar, ich war zu billig. Mhm. Und dann muss ich halt immer ein bisschen nachjustieren. Mhm. Das ist natürlich der Grund, warum ich das auch nicht auf der Seite schreibe. Ich gucke ja auch für wenig Auflege, wenn ich mehr so charity-orientierte Events mache. Ja. Dann sind meine Preise auch nochmal anders. Und natürlich sind die für Privatpersonen anders als für Firmen. Ja. Und ähm, da muss man immer ein bisschen gucken und in eine Verhandlung gehen. Ne? Und ja. das äh, finde ich eine total wichtige Kompetenz. Und da übe ich tatsächlich einfach noch und lerne auch von anderen. Also wenn jemand diesen Podcast hört und da voll coole Ideen hat, <lacht> gerne sich bei mir melden. Also ich bin da eine Lernende und keine
0: Wissende bisher. Hast du auch einen Einblick darin gehabt in der Vergangenheit, ob es Unterschiede zwischen Mann und Frau und dem Verdienst gab? Also ich glaube, das äh, gibt es. Mhm. Ähm, ich,
1: ich hoffe und meiner Vermutung ist, dass die großen Frauen, also die Frauen, die jetzt groß im Business sind und gerade im Techno- oder Hausbereich äh, Festivals spielen, dass die da dran arbeiten, dass mhm. die äh, gleich verdienen. Mhm. Also ich bin da sehr positiv eingestellt, dass sie die Preise hochtreiben für Frauen. Und äh, ich finde auch, dass immer mehr Bewusstheit kommt von Auftraggebern, dass man äh, unterschiedlich bezahlen muss. Ich hatte eine Zeit lang, so eine kurze Festanstellung äh, bei einem Unternehmen gab, wo ich auch das äh, HR plötzlich machen musste. Also mhm. Human Resources, also im Prinzip Leute Bestellte. einstellen. Und ich, äh, Personal heißt <lacht> genau, es war so also ein Startup, da hieß das dann alles irgendwie HR und so. Und ähm, ich musste dann tatsächlich auch Interviews mit äh, Leuten führen mhm. und ich fand es super spannend, dass die Frauen immer sehr viel niedriger auch reingegangen sind mit ihren Vorstellungen. Und da habe ich viel gelernt von einem der Programmierer dort, mit dem war hm. ich immer Mittagessen, der mir erklärt hat, wie, er, wie seine Strategie ist. Er geht immer doppelt hoch rein hm. und ähm, dann kann man immer noch entgegenkommen. Also Ladies geht immer
2: doppelt hoch
0: rein <lacht> und ähm, es ist immer mehr da, als man denkt. Ja, danke fürs Teilen und äh, auch das Ermutigen. Ähm, kann ich äh, ja auch nur unterschreiben. Die Erfahrung musste ich auch machen. Und auch die Schweißausbrüche, wenn man dann ein Angebot schickt äh, und man selber denkt so, um Gottes Willen, das ist so viel Geld. Und dann kommt ein Jahr zurück. Ja, kein Problem, haben wir uns eh gedacht. Und man denkt sich, warum? Ich, ich hätte noch mehr aufschreiben ja. sollen. Ja. Das und warum habe ich mir sowieso einen Kopf gemacht. ja? Mhm. Und wenn man dann in Austausch geht, ich glaube, das ist eigentlich der, der wichtigste Punkt, den du auch gesagt hast, dieses Fragen. ne? Also andere Leute fragen, das muss ich auch erst mehr lernen. Ich glaube, das müssen viele Frauen auch lernen, ähm, einfach mal sich umzuhören und ähm, vielleicht ist es auch ja wie du schon sagst, ein deutsches Problem nicht über Geld zu sprechen. Und dadurch kommt auch dieser Impuls erstmal gar nicht, ähm, überhaupt andere Leute zu fragen und ich ähm, ja übe das auch, dass ich sozusagen Menschen, die ich kenne, die aus dem ähnlichen Bereich kommen, wenn ich an wenn ich Angebote schreibe, äh, mal reinzuhorchen, sag mal wie würdest, wie viel würdest du denn nehmen? So, die einfach auf dem Markt schon erfolgreicher sind, zum Beispiel. Und das ist total augenöffnend, ja. Und ermutigend, muss ich sagen. Weil man da mal so einen Abgleich hat, weil man kann sich das nicht irgendwie selber zusammenreimen, meistens. Ne? Ja, und auch
1: sich überlegen, was ist mir eine Stunde meiner Lebenszeit wert. Ja. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass, dass es ein guter äh, ein guter Maßstab ist, zu so mhm. sagen. Klar macht man nicht alles gegen Zeit gegen Geld, aber gerade im DJ-Business, Musik-Business, im Gig-Business äh, ist es Zeit gegen Geld. Mhm. Und in der Zeit könnte ich ja auch tausend andere Sachen anschieben und machen. Ähm, ja, und es ist immer gut, auch mehrere verschiedene äh, Geldeinnahmequellen zu haben. Und mhm. äh, daran arbeite ich jetzt gerade stark, dass auch Einnahmequellen kommen, die mich finanzieren, die nicht zeitbasiert sind. Also mhm. Aber ich finde, dass da einfach viel möglich ist inzwischen und viele Angebote auch für Frauen sind, sich damit zu beschäftigen. Und ich habe auch ja wirklich viel, eigentlich mein ganzes Leben erstmal immer gedacht, Geld ist was Schmutziges und ja. ähm, das ist, ähm, das braucht man ja gar nicht. Und ich merke aber, Geld gibt auch Freiheit und Selbstbestimmung ja. und Geld ist erstmal nur Geld. Also hm. Geld hat gar keine Wertigkeit emotionaler Art, mhm. sondern man muss das ein bisschen trennen. Es ist mir dann auch freigestellt, was ich mit meinem Geld mache. Ich kann natürlich irgendwelchen Quatsch kaufen, aber ich kann es auch investieren in Projekte, die mich interessieren oder ja. dass man einfach vielleicht auch so den Dreh rauskriegt, wenn man ein bisschen mehr Geld hat, hat man auch mehr Freiheit und Selbstbestimmung und kann, ja, gestalten. Und ich glaube, das kam bei mir, weil ich habe mich getrennt von meinem Ehemann und ich wollte kein Geld und nichts und ich bin wirklich mit null Euro null irgendwie aus der Ehe raus und ähm, habe gemerkt, es ist echt scheiße. Also so <lacht> ähm, vorher gar nicht drüber nachgedacht zu haben, ja. sich was aufzubauen, zurückzulegen, was nur mir gehört und mhm. keinen Streitwert äh, ergibt. Und ich glaube, das war so mein Learning, von mhm. null wieder anzufangen. Um, in der Mitte meines Lebens.
0: Ja, ja vor gut. Schön, wie du da auch dich durchgearbeitet hast und ähm, wo du jetzt bist, oder? Ja, absolut. <lacht> <lacht> Womit arbeitest du als DJ und hat sich deine Arbeitsweise in den letzten 20 Jahren verändert?
1: Auf jeden Fall. <lacht> 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 also früher habe ich viel geschleppt, wenn man jetzt einfach nur von den Gigs ausgeht. Mhm. <lacht> Und jetzt ist es super fantastisch, dass man mit USB-Sticks oder ähm, Rechnern arbeiten kann, äh, wo dann einfach wahnsinnig viel Musik drauf ist. Das ändert sich dann auch, dass man dann wahnsinnig ver große Verwirrungen haben kann, weil man ja so viele Optionen und Möglichkeiten hat, etwas zu spielen. Aber ich finde diese digitalen Entwicklungen total schön, weil auch jetzt Mischpulte, also Controller nennt man die, ähm, wirklich erschwinglich sind. Ja. Ähm, man kann wirklich kleine Mischpulte kaufen, um die 200 Euro, die wirklich fantastisch Musik machen. Und mhm. man kann einfach ausprobieren. Und ich meine, ich hatte Glück, weil ich habe einfach angefangen, in Clubs direkt an den großen Dingern zu arbeiten. Ähm, und keiner hat es mir irgendwie übel genommen, dass ich jetzt nicht sofort äh, matched habe, perfekt oder mhm. ähm, irgendwelche Spirinzchen gemacht habe mit dem Mischpult, sondern einen Song nach dem anderen so aufgelegt haben. <lacht> und das fanden alle okay, weil es ja. halt noch nicht so eine Gewohnheit war. Ähm, man, ja. man hat da noch nicht so drauf acht gegeben, also konnte ich praktisch on the job lernen und es wurde bezahlt. Ja. Und heutzutage ist es ein bisschen anders. Man muss schon ein paar Fähigkeiten mitbringen, ähm, denke ich. Ähm, ich bin aber schon lange auch raus aus dem Clubgeschäft, aber ich denke, da sind die Ansprüche entsprechend jetzt auch höher, dass man auf jeden Fall ein paar Basistechniken äh, kann. Wobei ich auch schon tanzen war in Clubs, wo die DJs das noch gemacht haben, wie wir früher. <lacht> und dachte, okay, alle tanzen. Ich, es ist halt unterschiedlich. Aber das ist das eine. Und ansonsten, glaube ich, was sich geändert hat, ist, dass man viel mehr äh, Möglichkeiten hat, sich zu präsentieren und mhm. zu zeigen. Mhm. Ähm, man, Das ist viel demokratischer geworden. Man kann denken, was man möchte. über die sozialen Medien... Um, aber es ist eine gute Option und eine günstige Option, Werbung für sich zu machen und in Kontakt zu treten mit anderen Menschen. Mhm. Und das war vorher viel undurchsichtiger. Also man musste sich ja irgendwie irgendwo kennenlernen oder ähm, treffen. Ne? Ja. Und ähm, da war immer eine viel höhere Hemmschwelle auch, Leute ja. anzusprechen. Und das, finde ich, hat sich im Business verändert und auch hat auch gerade Frauen oder ähm, Ah, im, im, insgesamt sozusagen nicht so gut repräsentierten Menschen die Möglichkeit gegeben, sich auszudrücken und zu zeigen. Und mhm. das finde
0: ich wirklich fantastisch. Ich glaube, du hattest auch in einem eines unserer Vorgespräche ähm, so ein Livestream-DJ-Ding irgendwie, glaube ich, erwähnt. Weißt du, was ich meine? wo du auch mitgemacht hast, wo das digital sozusagen DJs auflegen konnten? Hast du da mitgemacht? Achso, ich habe während
1: der ähm, während der Pandemie habe ich virtuelle Partys veranstaltet mhm. und habe DJs dazu eingeladen, ähm, Sets zu spielen. Mhm. Und äh, auch Sängerinnen, äh, also Frauen im Musikbusiness eingeladen, diese Partys zu gestalten. Also ich hatte äh, praktisch eine kleine Community äh, online zusammengefunden und äh, wir wollten tanzen und äh, ein bisschen in den Wohnzimmern oder Küchen oder WG-Zimmern äh, ein bisschen feiern zusammen. Und da haben wir Zoom-Partys veranstaltet regelmäßig. Mhm. Und das Schöne war, wir hatten im März diesen Jahres unser erste Live-Party und es war so schön, alle zu sehen in echt auf der Tanzfläche und ähm, alle kannten sich teilweise nur virtuell. Und das mal so, dass alle zusammenkommen. Also die in Berlin waren natürlich. Ja, aber diese Partys gingen auch um die Welt. Also ich habe äh, in verschiedenen Ländern aufgelegt und Partys ver veranstaltet. Das war schon irre, also wo Leute sich dazu geschaltet haben. Also eine tolle Möglichkeit, um auch weltweit zu spielen, und Menschen kennenzulernen. Und ähm, ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, weil ich dieses Jahr wahnsinnig viel live aufgelegt habe. Mhm. Ähm, aber ich merke, ich, ich finde das so eine tolle Möglichkeit. Und Zoom hat ja auch ähm, die Tonqualitäten angepasst. Mhm. Und ich kann auch kurz nerdig erklären, warum ich Zoom gut finde, ist, weil man sich sieht. Ich, ich kenne auch Twitch und andere Plattformen, aber da ist man halt allein als DJ und man hat halt einen Chat. Das stimmt. Aber bei Zoom habe ich die Partys wirklich für eine Privatparty veranstaltet, mhm. dass alle sich sehen mhm. und man auch wirklich so eine Connection miteinander aufbaut und ähm, das finde ich eine schöne Möglichkeit.
0: Naja, ich habe jetzt auch gerade dein Lächeln gesehen, wie emotional du an eure erste Live-Party zurückgedacht hast. Und das ist ja auf jeden Fall auch ein Beweis dafür, dass gerade diese, selbst diese digitale Verbindung, obwohl man sich nicht kannte, dazu geführt hat, dass man sich dann irgendwie doch kannte und das eine richtig positive Wirkung auf euch alle hatte im Nachhinein, als ihr euch mal live gesehen habt, oder? Ja, und
1: viele konnten sich es vorher auch nicht vorstellen, dass man wirklich feiert, aber wir hatten so schöne Kommentare, so nach einer der ersten Partys hat eine mir geschrieben, Linda, ich war so überrascht nach der Party, dass ich nur zwei Gläser wegräumen musste weil es fühlte sich so an, als ob alle bei mir im Wohnzimmer gewesen wären. Oder ich habe jetzt gerade noch eine digitale Party aufgelegt für einen Online-Kongress und äh, die haben auch das allererste Mal alle äh, per Zoom getanzt mit mir und es ging eine Stunde Power Dancing und ich habe vorher halt die Anweisung gegeben, mach dich bereit, wir tanzen jetzt und man muss sich halt drauf einlassen, das stimmt. Aber ja. es geht, man kann auch zusammen tanzen, obwohl da ein Bildschirm dazwischen ist ja. und ähm, man, wir haben
0: so viel Fantasie als Menschen und Musik verbindet einfach und das Total. merkt man. Schön, dass du das so umgesetzt hast und genutzt hast, diese Veränderung, leben die veränderten Lebensumstände, in denen wir uns seit zwei Jahren befinden. Ja. Inwiefern und wenn hast du gespürt, dass es etwas Besonderes ist, ein weiblicher DJ zu sein, in dem du gespürt hast, wow, das ist echt toll, was ich da mache. Ja, immer wieder. Also es macht
1: mir einfach wahnsinnig Spaß, aufzulegen und zu tanzen mit Menschen und die Verbindung auf der Tanzfläche zu sehen, mhm. äh, diesen Moment der Freiheit und einfach alles vergessen und äh, sich verbunden zu fühlen. Ähm, aber du meintest, wo ich mich als weiblicher DJ irgendwie mhm. besonders gefühlt habe, das hatte ich tatsächlich gar nicht am Anfang. Also ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass vielleicht in den 90ern gar nicht so viele Frauen aufgelegt haben. Mhm. Ich glaube, das lag daran, dass ich sofort irgendwie in dem Club gelandet bin, wo zwei Frauen den geführt haben. Und die haben mir nie das Gefühl gegeben, dass es jetzt seltsam ist, dass ich als Frau auflege. Also, mhm. und äh, zu der Zeit kam ja dann auch mal Ruscha in die Charts. Und irgendwie habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass da vielleicht äh, Diskriminierung oder Sexismus stattfinden könnte. Mhm. Also negativ habe ich es dann irgendwann gemerkt, als ich auch in anderen Clubs aufgelegt habe. Mhm. Erst habe ich gedacht, es liegt nur an mir, mhm. ähm, dass man blöd angegangen wird vom Clubbesitzer oder mhm. ähm, ja, also es so ganz seltsame Momente stattfinden, wo man dann erstmal mit Abstand ähm, reflektiert, ah, das war jetzt eine Diskriminierung oder Sexismus. Mhm. Da, darauf bin ich von alleine tatsächlich gar nicht so gekommen. Mhm. Dann natürlich mhm. offensichtlicher ähm, Offensichtliche Übergriffigkeit, damals, dass ich jung und schön war, haben mich dann natürlich auch alle versucht anzufassen. Und es gab viele Männer, die das versucht haben. Und äh, ich hatte einen Club, in dem ich sehr lange aufgelegt habe, wo ich mich sehr gut mit dem Besitzer verstanden habe. Und der hat zum Beispiel einen Türsteher engagiert, der extra darauf geachtet hat, dass er nur Menschen reinlässt, die potenziell keine ähm, so eine Sachen machen, besoffen. Und ähm, der stand dann auch manchmal bei mir ähm, und hat Leute weggeschubst. Ne? Also Krass. die haben da einfach auf mich aufgepasst. Ne? Mhm. Und als der Besitzer wechselte, wurde das plötzlich wieder anders. Oder ähm, ich habe mal auf einer Firmenfeier aufgelegt, da passierte das auch. Da war ich das schon ein bisschen gewohnt, muss man sagen. Ich bin groß und nicht so ich habe nicht so Angst, ich schubs dann einfach oder trete ja. äh, und sage, naja, halt, also sehr, macht sehr deutlich, dass das nicht erwünscht ist. Ja. Aber ähm, es hat mich nie daran gehindert, aufzulegen oder ich habe nie so viel darüber nachgedacht. Und wo mhm. es so richtig krass wurde, dass es was Besonderes ist, ist, als ich hochschwanger angefangen habe, aufzulegen. Also ich habe halt immer aufgelegt. Mhm. Und dieses eine Mal, das war so ein besonderes Erlebnis für mich, habe die ganze Nacht aufgelegt. Es war so ein Stiftungsfest in mit Ministerialleuten, Politik, Kultur im E-Werk, also ein großes Event und alle haben getanzt und ich war auf meinem Pult da oben und es war toll und ich bin mitgehüpft und alles mögliche und dann stand ich danach mit damals noch CDs ähm, und habe auf mein Taxi gewartet und dann kam so ein Typ von hinten und meinte so Hey, du bist ja die DJ und dann habe ich mich umgedreht und ich habe einen riesen Bauch gehabt, ich war im achten Monat schwanger und er so, mein Gott, du bist ja voll schwanger
0: und ähm <lacht> Hallo, liebe ZuhörerInnen, es folgt eine kleine Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird von hinten bis vorne von mir allein produziert. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann findet ihr alle Infos und Links dazu in der Podcast-Beschreibung. Ein Podcast lebt von der Fangemeinschaft, also von euch. Teilt und favorisiert gegebenenfalls meinen Podcast, was das Zeug hält. Oder besucht meine Seite auf Steady und werdet Mitglied. Vielen lieben Dank im Voraus für euren Applaus und eure Wertschätzung. Eure Zoe. Da habe ich gemerkt, das war total, total krass für den.
1: Ne? also ja. Das war für den, die macht Musik und Party und die ist auch noch schwanger. Das ja. geht ja gar nicht. Und ich bin sehr froh drum, dass jetzt immer mehr auch große DJs wie Nervo schwanger aufgelegt haben oder Larry Luke oder dass die sich zeigen mit ja. ihrer Schwangerschaft. Weil wir Frauen haben ja das Privileg, wenn man möchte, äh, schwanger zu werden. Mhm. Man muss nicht schwanger werden als Frau, das will ich überhaupt nicht damit sagen, aber das auch zu normalisieren, dass man in jeder Lebenslage eine Möglichkeit hat aufzulegen, dass das es hindert, wenn man gesund ist und man keine komplizierte Schwangerschaft hat, ist man ja nicht krank und dann mhm.
0: kann man trotzdem Musik machen. Aber wie war das dann danach? Also die Schwangerschaft ist ja das eine und dann kommt aber die Zeit danach und das wird ja gerade groß debattiert, ähm, zu Recht, ähm, die Musikindustrie ja frauenfreundlicher frauenfreund und vor allem kinderfreundlicher zu gestalten, ähm, weil ja immer noch die Pflege ja mehr auf Frauen lastet. Äh, wie würdest du sagen, war das vereinbar in deiner äh, Historie als DJ mit zwei Kindern? Als sie dann auf der Welt waren? Also, es ist
1: fast, also erstmal ist es nie vereinbar, wenn man Kinder hat. Nichts ist vereinbar. Also, man mhm. muss es vereinbar machen. Ja. Und ja, die Männer müssen halt auch ran. Ne? Also, zu einem <lacht> Kind gehört immer auch ein Papa. Es gibt ja. Babysitter, ähm, die Kinder schlafen, wenn man auflegt in der, im Regelfall, gerade wenn die klein sind. Und ich hatte auch äh, meinen Sohn, als ich nur ein Kind erstmal hatte, den hatte ich auch einfach mit. Also, mhm. der hat dann geschlafen. Also, in die Besenkammer gestellt und <lacht> Babyphone neben nehms DJ-Pult und fertig. Klar, legt man da nicht ewig auf und man will dem Kind das auch nicht antun. Aber als meine Hebamme mir erklärt hat, du, das stört dein Baby überhaupt nicht, wenn der schläft, ähm, im Bauch war es irgendwie so laut wie auf der Autobahn. Ähm, ja. Das, ne, also, das habe ich nicht gecheckt. Ich habe am Anfang immer gedacht, muss alles leise sein, wenn das Baby da ist. und Man muss äh, bloß ja. aufpassen. Und sie hat mir das dann erstmal erklärt. Sie so, nee, nee, ist besser, wenn du neben dem Staub saugst, weil das ist der jetzt aus dem Bauch gewohnt, die Lautstärke. Und da habe ich gedacht, ja, warum dann auch nicht äh, mitnehmen? Ja. Und ähm, klar, wenn man stillt und so, ist es unangenehm. Man hat dann auch nicht unbedingt super Lust, voll Party zu machen. <lacht> Aber äh, das muss man ja auch nicht unbedingt. Ich ja. finde nur, dass es normalisiert werden muss. Und zu der Zeit habe ich auch Filme gemacht. Und ich habe mein Kind auch einfach ähm, Ergo Carrier mitgenommen auf dem Rücken und mhm. habe äh, meine Filme gemacht. Und habe mich einfach, ja, einfach gesagt, das stimmt. Mein Kind stört es nicht, mich stört es nicht, aber anscheinend stört es alle anderen. Ich finde, die Kinder muss man nicht verstecken, die gehören zum Leben dazu. Und gerade wenn die Mini sind und Babys sind, mhm. wollen die hauptsächlich einfach halt bei dir sein. Aber die müssen jetzt nicht den ganzen Tag, finde ich, jetzt ähm, bespaßt werden und in einem sterilen Umgebung. Mhm. Also in Malaysia ähm, Tragen die Frauen ihre Babys auch in Indien äh, auf der Baustelle, äh, machen hauptsächlich Frauen, muss man sagen, ihre Kinder halt im Wickeltuch auf dem Rücken und fertig. Ja. Und ähm, auf dem Feld und überall habe ich das halt gesehen, auch als Kind. Vielleicht hat mich das einfach dann doch beeinflusst dazu zu sagen, mhm. es ist komisch, dass wir das so wegradieren äh, wollen. Kinder sind die nächste Generation und mhm. die, die gehören dazu und ja. klar schreien die und können auch nerven und ja aber man selber als Erwachsener ja also ich ich habe versucht das einfach vereinbar zu machen und mhm. wenn ich sagen dass es leicht ist oder
0: vielleicht auch nicht für jede Mutter erstrebenswert äh, finde ich auch voll in Ordnung und das war auch immer für deine Auftraggebenden okay wenn du wenn es äh, nicht kind okay war bin ich halt nicht habe ich es nicht gemacht mhm. Also, ähm, und hat sich dann ein Unterschied bemerkbar gemacht? Also gab es dann mehr oder weniger Aufträge? Oder? Ja, zu der Zeit habe ich halt nicht so viel aufgelegt, ne? okay. das muss man sagen. Also
1: Und außerdem war ich ja in meiner Ehe auch, es war alles in Ordnung, also der ja, Papa ja. ist dann auch, auch zu Hause geblieben. Ne? Er ja. hat dann tagsüber mehr gearbeitet wenn ich am Wochenende aufgelegt habe, ja. bin ich halt los und ähm, er hat dann die Kinder übernommen. Ich habe den meine Kinder jetzt nicht auf jeden Geg mitgespielt. Also so ist ja auch nicht jede Umgebung perfekt. Ne? Ja. Aber ja, bei dem Film machen, was ich zu der Zeit ja auch viel gemacht habe oder hauptsächlich tagsüber, ähm, ja, wenn die Kinder, ähm, weiß ich nicht,
0: dabei, waren die halt dabei. Hm. Was sind deiner Meinung nach deine liebsten Veranstaltungen? Also wo legst du am liebsten auf? Ist das, das ist echt Privatfeier <lacht> oder sind das riesengroße Veranstaltungen?
1: Also vor riesengroßen Veranstaltungen, großen Bühnen habe ich echt immer noch Angst. Also da kriege ich das Adrenalin am meisten. Ähm, die mache ich aber dann doch auch gerne, sind immer herausfordernd für mich. Äh, ich bin sehr gerne eher auf kleineren Veranstaltungen, weil ich dann halt wirklich die Gruppe wirklich komplett sehen kann und mich mit der verbinden kann, aber es ist schon auch geil irgendwie, wenn man viele hunderte Menschen da hat und die tanzen und freuen sich. Also ist, glaube ich, eine persönliche Präferenz dann. Ich, ich glaube, ähm, was mich am meisten interessiert, also erstmal finde ich jede Veranstaltung spannend und mhm. jedes Mal ist es neu und anders, weil jede mhm. Gruppe ist auch anders. Und es gibt Gruppen, die ich besser verstehe, ja. wo es einfacher ist und natürlich sind die dann nicht so anstrengend, weil es mir dann einfach aus einfach dann fließt es dann komme ich in Flow und ich verstehe was sie wollen und ich kann noch ich verstehe auch was ich wie, wie weit ich gehen kann und äh, wie breit ich in Musik gehen kann und dann gibt es natürlich Veranstaltungen wo ich das nicht automatisch habe wo ich wirklich jedes Lied überlegen muss hm. ja oder nein ja oder nein und dann ist es für mich auch anstrengender körperlich und psychisch aber ich finde die auch interessant. Mhm. Und ich habe da lange darüber nachgedacht, was der Unterschied ist. Natürlich kann es sein, dass ich bei manchen einfach nicht im Gleichen, also also nicht ganz verstehe, wo die herkommen. Aber ich habe auch gemerkt, gerade bei Firmenfesten oder Hochzeiten kann man das besonders gut beobachten. Da, wo Familien sich gut verstehen, mhm. äh, gibt es eine bessere Party. <lacht> und da, wo ähm, Firmen gesund sind und ja. gut äh, gut zusammenarbeiten und da passieren die Partys auch besser, weil jeder hat Präferenzen in der Musik, gerade das, was ich mache, also sehr gemischte Partymusik. Klar. Da gibt es ja wahnsinnig viele Genres und ich versuche natürlich jedem auch ein bisschen was zu geben und da sieht man halt sehr klar bei manchen Firmenpartys da erst tanzen die einen, dann die anderen, dann die anderen. Da merkt man, es ist sehr, sehr getrennt alles, die Abteilungen. Ja. Und die lassen sich nicht unbedingt auf die andere Musik ein. Also, das heißt, ich mag
0: Partys da, wo sich die Menschen einfach drauf einlassen. Mhm. Ja. Wie gehst du denn damit um, wenn wiederholt Leute kommen und dich fragen, ob du auch den Song hast? <lacht> also, ich hab, ähm, ich liebe ähm, Musikanfragen,
1: äh, mhm. weil ich immer neue Musikstücke so auch entdecke.
2: Mhm.
1: Es gibt zwei Sorten. Die eine ist, ja, das spiele ich jetzt sowieso gleich, weil es halt passt. Also das sind dann häufig die Leute, die sagen, oh, das würde jetzt passen. Ich so, ja stimmt, das passt jetzt auch, deswegen spiele ich es jetzt auch gleich. Ähm, ich habe ein Wunschbuch, das mhm. liegt da und ähm, ich, ich kann nicht so gut multitasken und ich kann mich auch nicht groß mit den Leuten unterhalten. Da habe ich irgendwann ähm, das Wunschbuch entdeckt, das lege ich da hin, da kann jeder reinschreiben, was er will und da gucke ich dann ab und zu rein. Und mein Maßstab ist immer die Tanzfläche. Und ja, ähm, besonders emotional ist es natürlich auf Hochzeiten, mhm. wenn das Ehepaar vorher mit mir lang und breit erklärt hat, sie wollen keine Schlager zum Beispiel, was ich auch okay finde, weil mit Schlagern kenne ich mich so gar nicht aus mhm. äh, und auch immer sage, das, das kann ich halt, Ne, ich kann, wenn ihr sagt, die drei Lieder soll ich spielen, dann mache ich das, aber ich kenne mich da einfach nicht aus und habe auch keinen Zugang zu der Musik. Und ähm, wenn die das dann vorher sagen und dann will halt der Onkel und die Tante wollen dann ihre Special Songs hören, dann ist immer schwer zu entscheiden, was macht man jetzt. Ja, ähm, stimmt. Und ähm, welchem Wunsch gibt man jetzt nach, weil ich als DJ
0: natürlich auch immer
1: sagen kann, habe ich nicht. Ich hm. kann es auch ignorieren.
0: Hm. Hm. Gibt es eine Veranstaltung, die dir, wo du aufgelegt hast, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, weil die so krass war? Weiß nicht, weil ein Elefant durch den Raum gelaufen ist oder was? ist ist einfach nur eine Vermutung. Also es gibt ganz
1: viele und ähm, ich erzähle einfach mal eine, die jetzt gerade erst passiert ist. Ähm, das war auch ein, ein großer Kongress ähm, mhm. in einem Hotel und es war klar, dass ich nur kurz auflegen kann und ich bin auch eingesprungen für eine andere DJ mhm. und äh, die sind so abgegangen. Also so wild und das war wunderschön. Und zum Schluss kam, also während meines Sets kam irgendwann eine an und hat mir zwei Platten geschenkt. Oh, wow. Mhm. Die sie an dem Tag gekauft hatte in Ach, Berlin. Was? Und meinte, sie muss, ich musste jetzt um. Sie hat nur Spanisch gesprochen und ich habe so ein bisschen verstanden, aber ich war so berührt, dass Krass. mir jemand, die ist halt in ihr Hotelzimmer gegangen, hat die Platten geholt und wollte mir die unbedingt schenken. Wie schön. Und das hat mich sehr berührt, ja. Und ansonsten klar, es ist einfach. Viele, viele besondere Momente bei, bei Feiern. Mhm. Weil Feiern ist halt etwas Besonderes. Das machen wir ja zu besonderen Anlässen und es ist schon auch ein Privileg, was ich sehr stark empfinde, bei besonderen Ereignissen, die ein Leben lang, an die man
0: sich ein Leben lang erinnert, auch mhm. dabei zu sein. Mhm. Und gab es eine Veranstaltung, wo du sagst so: Oh je, das war wirklich also ein absoluter Fail? <lacht> <Yeah>. <lacht> Ja, das gab es natürlich auch.
1: Also ich habe bei einer Party aufgelegt in einem Club, das ich mal ausprobiert habe. Und ähm, die waren überhaupt nicht zufrieden mit mir, <lacht> ähm, die Tanzfläche. Es passiert halt manchmal, da habe ich dann einfach falsch überlegt. Und äh, die kamen halt immer und meinten, wir wollen nur die Hits. Und ich denke immer, ich spiele die Hits. Ne? Und, ähm, das meinten sie aber gar nicht. Also wir haben einfach nicht die gleiche Definition gehabt von mhm. dem, was gespielt wird. Ja, das sind die Momente, wo man halt merkt, dass man nicht zu allem passt und alles bedienen kann. Und so, mhm. das sind ja auch die Ereignisse, die mir beigebracht haben, da mehr drauf zu achten, ja. wo passt das. Deswegen habe ich ja immer Vorgespräche, bevor ich entscheide und ähm, ob das passt. Mhm. Weil das ist ganz wichtig, weil das sind ja dann auch also im Club war es jetzt nicht so schlimm, ich habe mich auch nur eingesprungen und es ging um zwei Stunden, ne, die <lacht> hackstückelt waren für für okay. die. Ähm, aber
0: jetzt bei privaten oder Firmenfeiern ist es ja wichtig, dass es cool wird. Ja, ich habe mich ja mit einigen Musikerinnen schon unterhalten und die haben wiederholt immer mal wieder von Erfahrung gesprochen, von Planning und so weiter und so fort. Ne? Also ungefragt. Ähm Kämpferstellung ja leisten. Hast du das auch? Ja, Fall? ja, total viel. Also,
1: <lacht> mir wird immer irgendwie das DJ-Pult erklärt und jetzt, äh, hab, ich habe am Anfang gedacht, das liegt an mir. Ja, ich wirke irgendwie so unerfahren, ich bin immer sehr kritisch und ähm, irgendwann habe ich gerafft, es wird mir nur erklärt, weil ich eine Frau bin. Mhm. Und ähm, interessanterweise ist auch so, wenn ich sage, jemandem sage, ich bin ein DJ, mhm. dass immer alle denken, das ist ein Hobby. Also, äh, das ist, ich glaube, das passiert einem man auch nicht, wenn er sagt, ich bin DJ. Das ist jetzt so eine Vermutung von mir, so mhm. ist, ich bin so Hausfrau DJ, keine Ahnung. Äh, oder ich bin Mutter, dann kann man ja auch nicht DJ sein. Oder ich war auf so einer lustigen Show im Fernsehen, wo die äh, Z-Promis raten mussten, was ich jetzt bin vom Beruf. Und dann wurde natürlich gesagt, ich bin DJ. Und es ging eigentlich darum, die sollten raten, ob ich singen kann oder nicht. Mhm. Und dann haben sie gesagt, naja, die kann bestimmt nicht singen, weil die ist auf keinen Fall ein DJ. Die ist zu alt. Und das ist jetzt eine neue Komponente, die dazugekommen ist. Also Mansplaining, ja, Ageism. Also ist jetzt tatsächlich die Altersdiskriminierung, weil Ach, ich krass. werde nächstes Jahr 50 und ich merke als Frau und dann in meinem Alter, äh, das finde ich jetzt, das trifft mich fast noch mehr mhm. ähm, und beschäftigt mich gerade Ungemein und mhm. da glaube ich auch, dass es hauptsächlich Frauen passiert. Mhm. Mhm. Mhm, danke das ist jetzt fürs mal eine Vermutung,
0: ja. Mhm. Hast du gut, dieses Planning mit Mischpult erklären und so weiter, das ist ja nun schon länger in, äh, in deiner professionellen Laufbahn mit dabei. Hast du für Zuhörende einen Tipp, ähm, wie du damit umgegangen umge bist? Also, weil irgendwann nervt es ja, ne? Irgendwann möchte man das ja nicht mehr haben. Also. Ich finde, man muss einfach das ähm,
1: mitkriegen, dass das passiert und dann Also ich sag immer, es gibt zwei Wege und mein mhm. Weg ist halt eher der Danebenweg. Also ich gehe den Weg des geringsten Widerstandes, mhm. m, um das zu machen, was ich liebe. Das erkläre ich gerne auch gleich nochmal. Und dann bewundere ich Frauen, die voll gegen die Wand latschen und mhm. an der Glaskuppel äh, arbeiten, die zu durchbrechen. Ja, bei Planning, also ich mache dann halt die, die Ohren zu und denke mir so, ja, kannst du mir erklären, was du willst, mir egal. Und ähm, bin dann halt auch einfach super arrogant, muss dann irgendwie in meiner Tasche fummeln oder äh, <lacht> irgendwie dringend auf Toilette und ja, ich, ich, ich weiche eher aus ja. ähm, oder lächel blöd. Ja, klar. Ähm, schön. Also so, ja, regt man sich halt auf, aber ich versuche mich einfach nicht drüber aufzuregen, weil ich mhm. denke, das braucht anscheinend noch viel Zeit, weil Frauen das sogar auch machen. Ne? Ähm, wir Frauen, also ich habe gemerkt, gerade DJs, die ich jetzt auch ausgebildet habe ähm, im Laufe der Jahre, die haben alle erstmal Angst vor Technik, weil uns irgendwie von Kind an erklärt wird, dass wir keine Technik können, weil mhm. wir ja Frauen sind. Deswegen können wir anscheinend auch so wenig Mathe, keine Ahnung. Und mich haben Kabel schon immer interessiert. Und mhm. ähm, gerade die Tontechnik, klar, wenn man jetzt Software benutzt, das wird dann immer komplexer, aber jetzt so die Hardware, also mhm. es gibt halt drei Steckersorten oder vier mhm. und Sound, sogar in dem Verleih, wo ich oft Technik ausleihe, die können dann teilweise Sound auch nicht ganz erklären. Ne? So, warum Sachen brummen oder so. Ja, musst du an- und ausschalten. Also, und ich habe halt einfach gemerkt, das gibt da niemanden komplett Wissendes. Ja. Und ja, ich habe dann tatsächlich einfach Entscheidungen getroffen, wie da lege ich nicht mehr auf. Also, ich bin tatsächlich in Clubs gebucht gewesen, wo das passiert ist. Und dann habe ich direkt nach dem Gig gesagt: Ich komme nicht mehr übrigens, hm. weil ich das es mir nicht geben muss und es gibt genügend Optionen, das ist so mein Gefühl, aber wenn man natürlich auf die große Bühne will, dann muss man halt durch diese Männerwelt durch
2: mhm.
1: und da braucht man echt ein dickes Fell und man braucht Partnerinnen Partners in C Crime, also äh, weil da kann man sich ja ständig aufregen ähm, und das bringt einem ja auch nichts außer ja. Bauchmagengeschwüre und das wird auch nicht eine Person ändern, das dauert einfach Zeit bis überall auch Frauen sind, die mitbestimmen. Und ich finde es wahnsinnig schön zu sehen, dass da immer mehr Frauen diesen direkten Weg gehen und den freischaufeln für die Frauen, die danach kommen. Und da ziehe ich meinen Hut. Und da bin ich eher diejenige, die immer einfach
0: nebendran gelatscht ist und einfach trotzdem mein Ding gemacht habe. Hm. Äh, ich habe dich angekündigt auch als Gründerin von Female Music Force. Ähm, was... Ist denn Female Music Force? Ja. Oder wie kam es
1: dazu? Ja, nachdem ich ähm, in der Festanstellung war und unglücklich war, wollte ich dann ähm, da raus und wusste nicht, was ich nichts nächstes machen soll. Mhm. Und ähm, ja, mein Partner, der hat dann gesagt, du, ah, du, du legst doch so gerne auf und kriegst immer so viele Fragen, willst du nicht was damit machen? Weil mhm. viele Gigs konnte ich nicht machen. Und äh, viele haben mir dann immer gesagt, Na, kennst du nicht eine andere Frau, wir würden gerne eine Frau engagieren für unser Event oder so. Und dann habe ich gemerkt, oh, uh, ist gar nicht so leicht, die zu finden. Also man kann halt, ähm, das ist jetzt 2019 gewesen, ne? Mhm. und inzwischen hat sich das verändert. Also ich weiß nicht, ob die Pandemie einfach dazu beigetragen hat, dass viele DJs plötzlich Zeit hatten, mhm. an ihren Profilen und ihrer eigenen Sichtbarkeit zu arbeiten, was ich total klasse finde. Mhm. Und das war so der Impuls, zu sagen, ja, vielleicht mache ich da einfach eine Agentur. Nun habe ich dann halt ähm, die Pandemie gehabt. Wir alle, nicht ich nur. <lacht> und dann ging natürlich nichts. Und dann habe ich aber in dem Prozess gemerkt, dass ich nicht so die Agenturchefin bin. Also ich mhm. möchte Musik machen und nicht andere Menschen managen. Das ist nicht meine Stärke. Mhm. Und deswegen möchte ich viel mehr Music Force wieder ein bisschen verändern, weil ich auch merke, da gibt es jetzt wieder viel und ähm, ich bin nicht ganz der richtige Typ dafür. Trotzdem möchte ich gerne Frauen, die ich jetzt kennengelernt habe, zeigen und äh, was mit dem ganzen Wissen, was ich angesammelt habe, dazu machen. Und deswegen schreibe ich jetzt auch das Buch. Mhm. Und ähm, deswegen gibt es auch noch die Webseite, weil es kommen immer noch Anfragen rein und die DJs, die jetzt im Netzwerk sind, die bekommen dann auch die Gigs, äh, die reinkommen. Genau, aber ich glaube, mein nächster Schritt
0: ist in eine andere Richtung, also weg von der Agentur. Mhm. Und äh, hast du im Rahmen dieser Agentur auch angefangen, weibliche DJs auszubilden? Weil du hattest gerade kurz erwähnt, dass du da gemerkt hast, dass sie so vielleicht erstmal so Angst vor Technik haben und so weiter. Ja, es gab ein paar
1: Schülerinnen, die es aber schon auch vorher also, ähm, okay. Ich glaube, mir wurde irgendwann klar, dass es für andere Frauen leichter ist, eine Frau anzusprechen. Ich mhm. möchte es mal ausprobieren. Mhm. Und jetzt habe ich ähm, war mal eine hier, die ist ähm, auch schon ein bisschen älter und ähm, die hat sich auch nur getraut, mich zu fragen, weil sie weiß, ich bin auch schon ein bisschen älter und
0: ähm, ja, das finde ich total klasse, ja. Mhm. Und in, im Laufe deiner Recherchearbeit für die Agentur, um mal zu schauen, wen gibt's es dann überhaupt da draußen, wen könnte ich noch weiter vermitteln, wie intersektional und ja, wie soll ich sagen, divers würdest du die DJ-Szene beschreiben, also aus deiner Erfahrung heraus, mit deinem Einblick? Also wenn man tiefer gräbt, merkt man,
1: dass es wahnsinnig viele diverse DJs gibt, hm. Äh, was ich nicht gefunden habe, sind Menschen mit körperlicher Behinderung, die, ich weiß nicht, ob man das überhaupt politisch korrekt sagen kann, bitte verzeiht mir, liebe ZuhörerInnen, weil ich bin auch noch irgendwie da nicht ganz so perfekt. Ähm, aber ja, das das habe ich ähm, gemerkt, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo Musik noch nicht so, äh, als also dieser Beruf noch nicht so angekommen ist oder diese Kunst. Mhm. Und das finde ich halt super spannend. Also ähm, da noch mehr zu gucken und ich habe auch viele Anfragen zum Beispiel für weibliche DJs in auf arabischen Partys oder äh, türkischen Feiern und also es gibt in, in jeder Couleur gibt es DJs da draußen mhm. und man muss nur ein bisschen länger gucken, um sie zu finden und ich bin hier der große Cheerleader und ich like alle und suche sie und sammel sie und möchte auch mit diesen ganzen Menschen, die ich gefunden habe, halt, die möchte ich irgendwie nochmal darstellen. Mhm. Und genau. Aber was es halt jetzt gibt, ist halt wirklich viel viele Initiativen, immer mehr K Kollektive. Mhm. Das ist im Prinzip wie eine Agentur, aber keine Agentur, sondern Künstler, die zusammenarbeiten äh, und die dann einfach gemeinsam den Weg gehen. Und was ich halt sehe, ist, dass Frauen anscheinend, also ich bin ja nichts für dieses Men's, Männer, Frauen, so eine Differenz sehen, aber was ich merke ist, diese Netzwerke auf weiblicher Seite sind äh, wichtig und großartig und Frauen preschen auch mit, ähm, wie sagt man es auf Deutsch, mit Purpose voran. Also mhm. sie sind nicht nur halt DJ im Club, Zweck. sondern sie haben halt einen Sinn noch Sinn, hinter genau. mhm. dem, was sie tun. Ob sie nun halt wirken, um die Tanzfläche politischer oder diverser zu gestalten, ob sie Projekte machen, wo sie andere Frauen ausbilden und das finde ich unglaublich schön zu sehen, dass Frauen da auch einfach nochmal was ganz Neues reinbringen in das Business und das damit auch bereichern und was zum Beispiel fehlt, ist die ganze Technik ist halt auf Männer ausgelegt. Ne? Also mhm. es, viele Frauen sind halt kleiner als Männer mhm. und ich finde das immer krass, ich bin nun über 1,80 groß, das heißt für mich war das nie ein Problem, aber ich hatte mal eine Schülerin, die war irgendwie knapp 1,50 und für die war das manchmal ein Thema, mhm. äh, an bestimmten Tischen zu arbeiten, an bestimmten Pulten, ja. die halt auf einer bestimmten Höhe sind und das dann halt einen Hocker brauchte, ne? Und ich so ja, da müsste man dran arbeiten. Niemand im Rollstuhl kann nicht auflegen de facto in einem Club, weil erstmal findet die Person gar nicht den Weg in das DJ-Pult rein, mhm. weil niemand so denkt. Richtig. Und ähm, ich finde auch Clubs könnte einfach noch mehr überlegen, wie mhm. man ähm, sich öffnet für verschiedenartige Menschen, weil ich bin nun seit Jahren kein Clubgänger mehr aber was ich so manchmal, wenn ich dann doch gehe, erlebe, ist, dass es doch sehr homogen ist. Also in der Altersgruppe, in der Klasse Mensch, in, in dem, was, was Menschen, Menschen mit Epilepsie zum Beispiel können ja nicht in Clubs gehen wegen ja. den Lichtern. Und das ist doch doof. Also ich finde, da können wir als Gesellschaft halt noch weiter dran arbeiten, einfach noch mal mehr Menschen mitzudenken. Und klar ist es dann nicht die Aufgabe von jedem Club und jeder hat so sein Profil, aber ja. das fände ich schön, wenn, und da habe ich die große Hoffnung, dass die coolen Frauen, die da jetzt an der Front arbeiten, sowas halt auch ähm, einfach in die, in die Szene reinbringen. Mhm. Nachmittags Tanzcafés, die nicht Swing Music spielen, sondern halt Techno oder so ja. für Kinder und Erwachsene. Äh, <lacht> keine Ahnung, also einfach ähm, Zugänge mehr schaffen, äh, das auch. Weil me Menschen in Clubs halt auch Drogen nehmen, die trinken, die werden enthemmt ja. und da passieren halt auch einfach übergriffige Dinge, dass halt da Konzepte inzwischen auch entwickelt werden wie sowas, dass jeder sich safe fühlt, weil eigentlich ist Clubkultur ja etwas, wo man Freiheit ausdrückt und Individualismus und ja. ich finde dass ähm, wird noch nicht überall so wirklich mitgedacht. Es gibt ja inzwischen auch äh, Hologramm-DJs. Ja. Und das, das fände ich, das fänd ich. die sind aber halt nur AI ähm, oder sie sind DJ-Sets, die aufgenommen worden sind ja. und dann spielen. Aber ich finde die Hologramme live ziemlich cool. Stell dir vor, ich könnte als DJ irgendwo als Hologramm auf einer Party auftreten. Aber gut, ja. das löst nicht das Problem, dass man keine Safer-Space hat. Aber ja, ich glaube, da sind viele dran. Und ja. ähm, ich finde ja nicht nur ähm, mit drei, 20, 30, 40, 50 will man tanzen, sondern äh, gerade meine Mutter, die Alzheimer hat, merke ich, ist Musik total wichtig und ähm, da halt auch Sets zu spielen für die Mitarbeiter und für die Bewohner und das ist natürlich eine ganz andere Art von Party, aber ja. Musik ist so schön und ähm, kann so viel Gutes tun und dass es manchmal so exklusiv irgendwie äh, gehalten wird noch oder gedacht wird auch, ähm, finde ich Quatsch. So. Mhm. Und da sehe ich aber auch, dass es sich einfach,
0: ähm, das wird einfach passieren, ja. Und nun hast du ja eingangs auch erzählt, dass ähm, du für dich festgestellt hast, nee, so jetzt hier normaler Job im Büro ist nicht deins, du möchtest Musik machen, auch Agenturen, äh, Agentur, das Agenturleben und Arbeiten ist auch nicht so deins, du möchtest Musik machen und dann schreibst du ein Buch. Das ist ja auch nicht Musik machen, wie kommt es denn dazu, denn dort sitzt du ja nun auch vor dem Computer höchstwahrscheinlich oder vor einem Notepad. Ähm, wie kam es dazu? Und wie läuft das? Oh, ich sag's dir, es ist
1: echt, ich habe mir das jetzt einfach vorgenommen als Challenge, aber es ist echt schwierig für mich und ich sträube mich sehr. Aber ich will es halt machen. Ich wollte schon vor zehn Jahren Filme über weibliche DJs machen. Ich habe ja. ja erzählt, dass ich viele Jahre Filme gemacht habe. Und das war halt so mein Erzählmedium. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich das Filmproduktionen vorgestellt, äh, mit denen ich in Kontakt war als ja. Thema für Fernsehen, für als Kinofilm, als Dokumentarfilm, als was weiß ich, als kurze Reportage. War mir egal, Hauptsache ich darf das Thema mal explorieren auf einer audiovisuellen Art. Und äh, mir wurde damals halt immer äh, zurückgespiegelt, super un also uninteressant, also mhm. viel zu nischig. Mhm. Da muss man sehen, von die letzten zehn Jahren ist echt viel passiert. Voll. Also vor zehn Jahren war es halt noch eine Nische, ich glaube inzwischen nicht mehr. Aber für Filmproduktion braucht man viel Geld. Mhm und oder zumindest ein gewisses Budget, äh, um halt die Bilder auch zu haben. Klar, die Technik ist besser geworden und äh, leichter zugänglich und ich könnte auch mit meinem Handy was machen, wenn ich wirklich wollte und so. Aber ähm, dann kam halt die Idee auf, ähm, das als Buch mal zu versuchen. Und jetzt sitze ich ehrlich gesagt schon ewig äh, dran, also nicht an dem Buch selbst, aber an der Idee, habe immer wieder Anläufe gestartet. Letztes Jahr war ich sogar so weit, mit Agenten zusammenzuarbeiten. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, nee, irgendwie geht das Buch noch nicht in die richtige Richtung für mich. Also Bücher habe ich jetzt gemerkt, ist halt ein neues Medium für mich ja. zu gestalten. Und ich glaube, das ist es halt, was ich jetzt die letzten Jahre festgestellt habe, auch gerade dieses Jahr beim Auflegen, ich liebe das, was ich mache, aber ich will jetzt einfach noch ein paar Schritte weitergehen. Ich möchte wieder, ich möchte mehr gestalten aus meiner eigenen Perspektive heraus und ich möchte jetzt auch ein neues Medium kennenlernen, also mhm. ein Buch schreiben. Ich finde es total schwierig, aber ich liebe Herausforderungen mhm. und ähm, deswegen arbeite ich da jetzt dran und... Ähm, ja, ich habe jetzt auch eine Schreibcoachin, die mir beiseite stehen will, aber die wartet jetzt auch schon seit drei Wochen auf einen Text von mir. Mhm. Ich äh, treffe mich am Montag mit einer Agentin, um mhm. das Thema zu besprechen und ich habe jetzt in den letzten Monat mich wieder rangesetzt und ähm, mehr Klarheit gefunden, um was es gehen soll. Und im Prinzip geht es um die Sachen, die ich gelernt habe vom Auflegen fürs Leben. Also nicht DJ-Technik und wie man mixt oder so, sondern ich finde, der DJ-Beruf ist so spannend und gerade weibliche DJs haben so viel gemacht in der Geschichte des DJings. Mhm. Ähm dass ich so eine Mischung schreiben will, was ich persönlich von weiblichen DJs gelernt habe, denen ich äh, mhm. im Prinzip folge und äh, mich stark mit ihren Lebensläufen beschäftige oder auch gesprochen habe. Ich habe auch mit vielen weiblichen DJs in den letzten zwei Jahren telefoniert, äh, mich getroffen und Interviews geführt und ich möchte damit einfach was machen und das festhalten, mhm. weil ich merke, so ein Buch gibt es auch noch nicht auf dem Markt und ich möchte das schreiben. Ich kann nicht versprechen, dass es das brillanteste literarische Werk wird, aber es ist mir ein inneres Bedürfnis gerade, das ähm, einmal alles aufzuschreiben, auch für mich, um mhm. nochmal so festzuhalten, das habe ich jetzt alles gelernt. Und dann habe ich das Gefühl, kann ich auch besser
0: entscheiden, was als nächstes kommt. und mhm. Gibt es da einen kleinen Teaser an einer ja, Lernstunde <lacht> sozusagen oder an einer Sache, die, die dich begleitet und die dich geprägt hat in deinem Leben? Also etwas, was du durchs DJ-Sein gelernt hast oder vielleicht durch einen anderen Lebensweg einer anderen, eines anderen weiblichen DJs? Also ganz viel. Das Erste ist, dass alle DJs, mit
1: denen ich wirklich persönlich auch gesprochen habe, sich nie über ihr Geschlecht Gedanken gemacht haben in Bezug auf das Auflegen. Ja. Sie, äh, 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 außen vor, dass sie auch Diskriminierung erfahren. Aber ähm, der Drang war immer so groß, mhm. dass es äh, einfach egal war. Also mhm. ich finde, das kann man auch für sich mitnehmen. Ich meine, wenn man den Frauenatlas guckt, der ist jetzt auch schon zwei Jahre wieder alt, ne? von 2020 der letzte, mhm. ist. da steht die Zahl drin, in 273 Jahren wenn wir weltweit irgendwie erst... Ähm, Gendergerechtigkeit ähm, erleben. Und ich dachte, mhm. mein Gott, so lange werden wir ja nicht leben. Ne? Und <lacht> Das heißt, das kann man schon mal mitnehmen, diese Geschichten. Ja, es ist schwer und es ist doof und man kann sich auch darüber aufregen, aber man soll sich bloß nicht abhalten lassen von dem, was man machen möchte, nur weil es Diskriminierung gibt. Mhm. Man muss irgendwie Wege finden und da gibt es viele kreative Ideen, denke ich, die äh, interessant sind für andere Frauen auch, das mhm. einfach nochmal so als Mindset mitzunehmen. Ja, es ist anstrengend, aber ich mache es jetzt trotzdem. Und das mhm. ist das Zweite, was ich auf jeden Fall, du hattest ja noch die Frage, was ich anderen DJs auf den Weg geben würde, mhm. die jetzt anfangen wollen oder so. Du hast gesagt, drei Sachen mhm. und die drei Sachen sind eine Sache, nämlich machen, machen, machen. <lacht> und das haben alle DJs, mit denen ich spreche, gemeinsam. Ja. Die machen einfach. Mhm. Du hast als DJ nicht die Möglichkeit, perfekt irgendwas vorzubereiten. Als ähm, Band zum Beispiel probst du ja und ja. klar, als DJ probst auch, aber du bist alleine und du weißt nie, wie deine Musik funktioniert. Du musst es also machen. You have to learn it on the job. Du musst rausgehen, vor Leuten spielen, die Tanzfläche leer fegen mit irgendeinem Song mhm. und, um es zu merken. Und du musst, du lernst immer irgendwie on the job beim DJing und du bist immer abhängig oder mit verbunden mit der Tanzfläche, mhm. weil meistens legst du gerade am Anfang nicht da auf, wo die Leute Tickets zahlen, um dich zu sehen, sondern du legst halt auf für andere und deswegen ist DJing so interessant, weil das ist, du bist wieder wirklich ein Künstler oder eine Künstlerin, du bist auch kein Service-Dienstleister <lacht> in, ähm, du bist auch keine Technikerin, also so, du bist irgendwie alles so ein bisschen und mhm. gleichzeitig bist du so wichtig für die Party mhm. und so also wichtig für die Stimmung, die kommt, du, du gestaltest die stark mit, aber du machst es immer zusammen mit der Tanzfläche mhm. und deswegen, dass alle DJs, mit denen ich gesprochen habe, es mir erst aufgefallen, als ich mit denen telefoniert habe, alle sagen das, ja, du musst halt machen
0: und ähm nun hattest du aber gesagt, die nächste Hürde ist für dich dieses Thema, was auch neu für dich ist, Ageism. Was für Werkzeuge, die du jetzt mitgenommen hast aus, dein, aus deinen letzten Jahren, ähm, wer wird dich denn mit dieser Thematik begleiten? Höchstwahrscheinlich, wie wirst du damit umgehen? Mit Ageism? Ja, also mit Altersdiskriminierung als DJ. Ja. Wird es in deinem Buch mit verwurstet werden? Ja, also ich habe wahnsinnig viele coole DJs
1: kennengelernt. Zum Beispiel eine in... Oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Wie peinlich.
0: Komm ich gleich drauf. Jep, wer kennt sie nicht? Diese fiesen kleinen Filmrisse. Natürlich ist Linda der Name später eingefallen. Im Folgenden geht es also um Martina Budde. Aber die hat mit äh, 52 angefangen aufzulegen. Mhm. Und ist jetzt
1: schon ziemlich groß. Ist jetzt, glaube ich, drei Jahre im Geschäft. Die hat einfach gesagt, so, ich lerne das jetzt, ich will das machen. Und die hat auch ein Plattenlabel gegründet und die macht ihr Ding. Das finde ich super cool hm. und inspirierend. Oder ähm, ich habe sie leider nie persönlich sprechen können, aber hatte über eine Freundin Kontakt aufgenommen mit einer polnischen DJ, die auch mit 60 angefangen hat, ähm, aufzulegen und ähm, ja, jetzt immer noch auflegt. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch ist, aber während der Pandemie noch in Warschau, äh, DJ Vika, äh, mhm. mit, mit über 80. Ne? Und Ach, cool. ähm, wo ich sage, ja, das lernt man doch. Das Leben ist nicht vorbei als Mensch, als Frau, nur wenn man irgendwie eine bestimmte Altersgrenze überschreitet. Und ich, ich sehe das halt auch in meinem Umfeld, ähm, wo Menschen jetzt halt Ende 40 sind, Anfang 50, wo alle schon so ein bisschen auf die Rente zugehen und ich denke mir so, nee, also darauf habe ich keinen Bock und ähm, das kann ich auf jeden Fall mitnehmen vom DJing, das Growth Mindset, also dass mhm. man offen ist, immer weiter zu wachsen, immer weiter was Neues reinzunehmen, so wie jetzt mein Buch und ich glaube, alle DJs haben das, das ist jetzt meine ganz gewagte These, zumindest alle, mit denen ich persönlich gesprochen habe, haben sehr stark dieses Machen und ausprobieren und sich nicht ähm, erschrecken lassen von den Hürden, die da sind,
0: sondern einfach Weg suchen. Hm. Meistens habe ich ja auch die Frage noch, was äh, wo du dich in den nächsten fünf Jahren oder zehn Jahren siehst. Ähm, bei dir ist ja schon angekündigt jetzt sozusagen, dass du ein Buch schreibst. Ähm, das wird doch dann hoffentlich auch veröffentlicht sein. <lacht> 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 ähm, in der ja. Hoffnung vielleicht auch sogar einen Film daraus gemacht. Ist das auch ein Ziel? Nee, also
1: ähm, nee, Film nicht. Also ich mein, man weiß es ja nie, wo das Leben einen hinführt. Ähm, ich habe schon so viele verschiedene Sachen in meinem Leben gemacht, deswegen bin ich da mal vorsichtig mit Prognosen in fünf Jahren, keine Ahnung. Aber ähm, ich will dieses Buch schreiben für mich und ob das veröffentlicht wird oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen, weil da bin ich ja von der Buchwelt abhängig ja. äh, und ich kann es natürlich auch selber publizieren. Also auf irgendeine Art und Weise, aber ich muss erstmal diese Schreibblockaden, die ich habe und das muss ich erstmal alles überwinden. Und das ist so mein persönlicher, mein persönliche Hürde. Aber mhm. klar, ist es ist natürlich auch mit dem Ziel, das irgendwann abzuschließen mhm. und da ein Produkt in den Händen zu halten. Ähm, ich möchte gerne ähm, eigene Songs produzieren. Mhm. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Mhm. Und ähm, damit habe ich jetzt auch sozusagen angefangen, rum zu experimentieren. und es macht wahnsinnig Spaß und daher kommt auch ein bisschen der Gesangsunterricht, dass ich insgesamt musikalisch mich ein bisschen breiter aufstellen möchte und das ist vielleicht so die persönlichste Geschichte, die ich erzählen kann. In meiner Familie war es interessanterweise immer meine Schwester, die der Musik zugeordnet wurde. Ich war nämlich tatsächlich die Streberin <lacht> und die in der Schule die Einsen hatte und ähm, ich war nicht sportlich und meine Schwester war hatte immer eine wunderschöne Stimme beim Singen mhm. und man kriegt ja so lustige Rollen zugeteilt als Kind. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, warum ich eigentlich mein DJing nie so ernst genommen habe, obwohl ich das ja schon viel früher so zum Hauptberuf hätte machen können. Und ich glaube, es liegt wirklich da begraben, dass in meinem Kopf war immer klar, meine Schwester ist die, die Musik macht. Ja. Und das, deswegen kann ich ja nicht ernsthaft diejenige sein, die... Ähm, die das jetzt macht. Und als ich das jetzt so für mich so klar gesehen habe, habe ich gedacht, ja, dann werde ich die jetzt mal ernst nehmen und auch singen. Und auch wenn ich nie so hübsch singen werde wie sie, ist ja egal. Aber ich möchte auch Musik machen und ich möchte ähm, sie nicht nur vermitteln und gut mixen, sondern ja. auch selber was gestalten. Und da bin ich jetzt auf dem Weg. Aber ich kann dir nicht versprechen, dass in fünf Jahren noch eine Platte von mir da sein wird. <lacht> oder so. Das können wir ja dann sehen. Aber
0: du wirst auf jeden Fall dem der Tanzfläche treu bleiben. Ja, ich denke schon. <lacht> Dafür mache ich das schon viel zu lange und habe nie damit aufgehört. Ähm, du wirst äh, Female Music Force nicht mehr als Agentur selber zumindest leiten, aber wird es das noch weiterhin geben als Kontakt- und Netzwerkmöglichkeit? Ja. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Also ich bin noch nicht dazu gekommen, die Webseite umzumodeln. Mhm. Das ist jetzt so ein bisschen auf Eis gerade, es kommen aber Anfragen rein. Und die werden auch vermittelt. Also wenn jemand ein weiblicher DJ für die Party will, kann man mich auf jeden Fall kontaktieren. Ich habe da Kontakte. Aber ich vermittle nicht mehr und nehme keine Provision oder so, sondern es ist auch wirklich so. Und in welche Richtung das jetzt dann gehen wird, das muss ich noch rausfinden. Aber die Seite bleibt und damit werde ich auch noch was machen.
0: Toll. Gibt es noch irgendwas, was du teilen möchtest mit uns oder ist eigentlich alles von deiner Seite ausgesagt.
1: Ja, ich habe jetzt wahnsinnig viel gesagt. Mein Mund ist schon ganz trocken. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei. Ich, ähm, ich würde eher sagen, mich würde interessieren, wenn das jemand hört, also ähm ja, was, was interessiert, also ich, ich gehe gerne in Kontakt und in Gespräche mit Menschen, möchte einfach alle einladen dazu, mich anzurufen. Ich habe von meinem lustigen RTL-Auftritt erzählt und danach haben mich tatsächlich auch viele ähm, angerufen mhm. oder meine Nummer rausgefunden oder meine E-Mail-Adresse und mich kontaktiert. Und ich hatte ganz interessante Gespräche. Mhm. Also ich bin total interessiert an allem. Also wenn jetzt jemand das, wenn du das gehört hast und irgendwas hatte ich angetickt oder du fandst irgendwas
0: doof, was ich gesagt habe oder cool, dann melde dich gerne bei mir. Also ich finde, du hast unheimlich viele sehr tolle Sachen gesagt, auch äh, die mich auch noch bewegen werden, glaube ich, die nächsten Tage. Kann ich dir nur so jetzt gleich mal instantan als Rückmeldung geben. <lacht> und ich glaube, so wird es auch vielen anderen auch gehen einfach. Ne? Ähm da bin ich ja mal gespannt. Da werde ich nochmal nachhaken, ob sich da jemand gemeldet hat. Ja, das kannst du gerne machen. Vielen Dank. Ja. Vielen lieben Dank für deine ganzen Einsichten, in deine ganzen Erfahrungen in deinem Leben als DJ und für deine Offenheit. Ja, und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg mit dem Buch und mit allem, was du dir noch so vornimmst. Danke. Ich danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss.